0: Bienvenidas a este nuevo capítulo de Inadecuadas. El día de hoy vamos a platicar de uno de los temas que a mí en lo personal más me emociona. Vamos a platicar de nuestra salud mental. Este tema es uno de los que más me movió para querer lanzar este podcast, ya que creo que hoy en día vivimos rodeadas de estrés, de depresiones, de ansiedad, de preocupaciones, pero aún así son temas que no nos atrevemos a hablar de forma abierta. Seguimos viendo al psicólogo como un tema tabú, como algo que tenemos que mantener en secreto, como en un lugar que solamente tenemos que ir si le estamos pasando verdaderamente fatal. Si algo terrible acaba de, de pasar en nuestra vida, si estamos pasando por un momento que de verdad no vemos la salida. Y se nos olvida que la salud mental es un tema que como cualquier otro, que vamos al doctor, que vamos al cardiólogo, que vamos al gastroenterólogo, es un tema igual de normal. Pero aún así existe esta traba que nos dice que tiene que ser un tema que tenemos que guardarlo. Uno de los objetivos principales de Inadecuadas es brindar herramientas de manejo de emociones y de salud mental. Justamente hoy, nuestra invitada es lo que quiero que nos ayude. Le quiero dar la bienvenida a Natalia Sis. ella es psicóloga especializada en inteligencia emocional y en psicología positiva, y hoy vamos a pelotear un poquito la importancia de ir a terapia, la importancia de autoconocernos, para poder tener justamente estas herramientas para un manejo de emociones y para una salud mental mucho más completa. Mina, bienvenida a Inadecuadas, nuevamente muchas gracias por estar aquí. Mil gracias Isa, estoy feliz, feliz de estar aquí, de estar hablando de este tema tan, tan importante. Muchísimas gracias por invitarme. Ay, qué bueno, Nat, gracias a ti. Quiero empezar a platicar un poquito lo que decía al principio, que estamos acostumbradas a que el ir al psicólogo, al platicar de nuestra salud mental en un sentido de voltearte con alguien a decir, oye, estoy pasando por un cuadro de ansiedad, estoy pasando por un cuadro de, de depresión o de estrés o de ciertos problemas, sigue siendo visto como un signo de debilidad, podría decir. O como algo que no es correcto hablar en público, quiero saber tú como psicóloga cuál es tu opinión con este tema y cómo sientes la reacción de la gente alrededor de este tema. Vete soy súper honesta, lo he visto
1: que ha cambiado y poco a poco va un poco mejor, pero desde que yo empecé a estudiar psicología, muchas personas decían como ay no, este me estás analizando, o yo no necesito ir al psicólogo, yo no estoy loca. Yo no estoy loca, yo no, neces yo no tengo un problema. Todas estas como palabras y, y creencias incorrectas que hay detrás de ir al psicólogo. Como, no, no, porque yo, no yo no necesito, yo estoy bien. Y sí, están bien, según estas personas, pero tienen ansiedad, este, eh, no se están pudiendo manejar de algunas maneras, tienen este, alguna adicción o, o no se están pudiendo mantener una buena relación con sus familiares, con una pareja, eh, tienen problemas en el trabajo. Y es, es como, bueno, ¿realmente estás bien si estás expresando y estás viendo todas estas situaciones en tu vida diaria o no? chance tienes algún temita, no tiene que ser algo grande, pero es muy
0: importante. ¿Sabes qué a mí me parece como muy importante hoy en día? Creo que estamos acostumbrados a tener ansiedad, a tener estrés, a tener ciertas emociones, que no nos centre en la cabeza que no es normal vivir de esa forma, ¿no? Creemos que la manera correcta o la manera normal de vivir es, te digo, teniendo esta ansiedad, teniendo estos cuadros de depresión, teniendo estos ups and downs de, de emociones. Y se nos olvida que sí hay una manera de no vivir así. Me encanta que lo hayas dicho, porque justo les iba a recordar, no
1: es normal, no es normal vivir con estrés, no es vivir, no es normal vivir con ansiedad, no es normal vivir con depresión, con una tristeza diaria, con angustias, con preocupaciones, con culpas, no es normal. Es normal de repente tener ciertas emociones que, que me gusta llamar adaptativas a las que normalmente llamamos negativas. Eso es normal. Todas las emociones están ahí para decirnos algo. Pero que el 80, 90% de tus emociones todo el día sean de estrés, de ansiedad, de angustia... Eso no es lo normal. Lo normal es vivir bien, vivir tranquilos, vivir en plenitud. Y se nos olvida. Hemos estado tanto tiempo con tanto estrés, viviendo con prisas, viviendo este preocupados, que ya se nos olvidó que
0: es el estado natural de nuestro cuerpo. Y es al que tenemos que regresar. Sí, claro. Muchas veces sentimos que es nuestro nuestra personalidad, ¿no? Yo me acuerdo sí, claro. la primera vez que me atreví al psicólogo, porque yo te digo, yo era de de las niñas que veían al psicólogo como, pues, una locura. Y yo solamente voy a ir si está pasando algo terrible en mi vida. Pero la primera uh -huh. vez que me animo a ir, y lo veía tan tabú, que no le dije a nadie, yo iba a escondidas. Ni siquiera mis papás sabían que iba al psicólogo. O sea, yo uh -huh. inventaba que me iba a echar un café a casa de una amiga, que iba a hacer un proyecto, que iba a ir a trabajar, y yo me iba al psicólogo sola. Uh -huh. Y, pues, yo empiezo a platicar de esto, empiezo a platicar de estos sentimientos y de estas emociones, que yo pensaba que era mi personalidad. Yo dije, uh -huh. pues soy una niña agobiada, soy una niña perfeccionista. Entonces, Subo, bajo, me exijo tales cosas, pero pues así soy yo. Uh -huh. Y cuando mi psicóloga me dio un diagnóstico, por así decirlo, y me dice, ¿tienes un trastorno de ansiedad generalizada? Para mí, sí. hazte cuenta que me dijeron, te vamos a internar mañana y te vamos a tener que medicar hasta que ya no puedas hablar. O sea, yo dije, ¿en qué momento tengo un trastorno de ansiedad? Y me acuerdo que cuando por fin se lo platiqué a alguien como, oye, pues es que fíjate que tengo un trastorno de ansiedad. Uh -huh. La otra persona se volteó conmigo y dijo, no manches, yo también. Y como que cuando me empiezo a animar a hablar de esto, me doy cuenta que todas mis amigas tenían un trastorno de ansiedad o tenían un cuadro de depresión. Pero a lo que claro. voy a decir, me, qued, me quedé muy marcada cuando la psicóloga me dijo, es que tienes esto y no es normal vivir así. Puedes sí. vivir con esto. No está padre vivir con ansiedad. Y una vez que como que aprendí a manejar la ansiedad, dije, no manches cuánto tiempo desperdicié. No desperdicié, pero cuánto tiempo viví con esta ansiedad pensando que era mi personalidad, literalmente. Sí, pensando que era lo normal
1: y que no podía salir de ahí, de que, pues bueno, ya. Lo, lo peor de todo, Isa, es que nos acostumbramos a vivir de mala manera. Nos acostumbramos a vivir, decir, ay no, nadie me entiende, yo soy la única persona que siento todas estas emociones negativas. Es como un poco como, como en la adolescencia, ¿no? Que todo mundo en la adolescencia pasamos por esta etapa de, nadie me entiende, soy la única que tengo estas emociones tan fuertes y nadie más cuando todas las personas de tu edad están pasando por lo mismo. Esto también pasa un poco con la salud mental, cuando, oye, est estoy sintiendo estas emociones muy negativas, estoy pasando por este cuadro de ansiedad, estoy pasando por estrés, por preocupaciones, y creo que soy la única cuando pues, hay muchas personas que lo tienen. Pero es que a mí me pasa igual, bueno, no igual. Yo, yo empecé a ir a la psicóloga cuando ya estaba estudiando psicología. Ajá. Y desde antes, no, o sea, nunca, nunca... Yo creo que mis papás nunca vieron como una necesidad tan grande, así como no pues no
0: tiene nada grande y nada fuerte, como para ir al psicólogo. La rama de psicología en la que tú te especializas es psicología positiva, ¿no? ¿Nos puedes contar un sí. poquito sobre este enfoque que me fascinó cuando me lo platicaste? Claro,
1: te voy a contar porque a mí me fascinó, fascinó. Y yo justo porque partí de, esta, de esto, porque en, en la carrera me encantó amé estudiar psicología, me encanta, me encanta entender, me encanta ayudar, me fascina. Pero cuando aprendí de psicología positiva, dije, wow, esto está espectacular. La psicología positiva, parte de la base de, o sea, te voy a explicar un poco la diferencia. Psicología tradicional, quiere quitar todas estas preocupaciones, estas ansiedades, estos estreses, o sea, se enfoca en quitar la enfermedad mental, que es súper válido y súper útil. Si, hay, si tienes algún tema de ansiedad, primero tienes que quitárselo, si no, no puedes vivir sano. Pero, ¿qué pasa con todas estas personas que no tienen depresión, que no tienen ansiedad, que no tienen algún estrés o algún tema fuerte en sus vidas? Están bien, como podríamos decir, pero quieren estar mejor. La psicología no estaba enfocada en todas estas personas. Entonces, llega la psicología positiva y dice, ok, o sea, es esta parte de estoy bien, pero ¿cómo puedo estar mejor? Yo veo mucho la psicología positiva como una parte preventiva como una parte de, yo me dedico a enseñarle a adolescentes en, por medio de talleres todo el tema de psicología positiva e inteligencia emocional, porque les doy todas estas herramientas para que las puedan usar en algún futuro, para cuando llegue alguna situación, ya sepan cómo manejarlas. ¿Ok? No, no, no nos enseñaron, no nos enseñaron cómo manejar nuestras emociones, cómo reconocer nuestras emociones, reconocer nuestras fortalezas, o sea, reconocer todo lo bueno que sí tenemos. No nos dan estas herramientas entonces, cuando llega algún problema, como no sabemos manejarlo, no sabemos que podemos pedir ayuda, no sabemos que podemos hablar con alguien, nos abruman los problemas. Entonces, ahí es cuando caemos en una ansiedad, en una depresión, en demasiado estrés. Entonces, si tuviéramos todas estas herramientas, que el momento de enseñarlas es antes, es cuando estás bien, cuando tu vida está pasando normal y todo para que cuando llegue alguna crisis, algún momento de adversidad, algún problema que siempre, siempre llegan, porque pues es la vida, ya estás más preparada. Ya tienes estas herramientas, dices, ah, ok, ya aprendí esto, entonces hoy puedo usar esta herramienta que aprendí, mañana puedo usar esta otra herramienta que aprendí. Entonces te ayuda y te protege y te conoces a ti misma, entonces puedes salir adelante más fácil Sí, es un
0: poquito, te digo, romper justamente este estereotipo de que hay que ir al psicólogo cuando le estás pasando verdaderamente mal. Es, y ¿sabes qué? Uh -huh. Creo que ni siquiera te dan la opción de pasarla mal solamente por pasarla mal. Tiene que haber un duelo, una pérdida, uh -huh. este, un divorcio, algo que pasó en tu familia. O sea, creo que ni siquiera se da la oportunidad de oye, simplemente le estoy pasando mal, pero no, no encuentro el por qué. Entonces, me encanta claro. justo esto. Porque qué importante es tener estas herramientas y qué importante es conocernos a nosotras mismas. Muchas veces damos por hecho que pues, por haber pasado el resto de nuestras vidas con nosotros, nos conocemos a la perfección y esto es completamente falso. Completamente falso. A ver, lo que pasa es que tenemos
1: nuestra mente y, y nuestra mente está creando todo el tiempo pensamientos. Entonces, lo que pasa es que nosotros creemos que todos estos pensamientos que entran son reales. La cosa es que no es así. Nuestros pensamientos no son reales. O sea, tú, y, y la manera es que la, la atención a la que le pones a ciertos pensamientos son los que van a, van a aumentar y van a, estás alimentando. Entonces, tenemos que entrenar a nuestra mente. Para empezar, porque es ilógico no, ¿ok? A ver, como dices al principio, si vas a algún tipo de doctor, increíble, por obvio. Pero también, si cuidas tu cuerpo, te despiertas, haces ejercicio, comes sano, cuidas tu piel, te pones crema, te pones bloqueador, etcétera, pero no cuidas tu mente. Y tu mente es desde que despiertas hasta que te duermes y hasta sueñas, todo el tiempo, todo el tiempo está presente. Entonces, en vez de tenerla como tu enemiga que te está lanzando sentimientos de culpa, sentimientos de inferioridad, este, estrés, paranoia, preocupaciones todo el tiempo, ¿por qué no la tienes mejor de tu amiga y de tu aliada? Y eso lo que tienes que hacer es entrenarla porque no es tan fácil y es una práctica. Entonces, tienes que entrenarla a tu mente. Y eso también va mucho de la mano con tu, con el autoconocimiento. Es, a ver, ¿qué tanto realmente me conozco? ¿Qué tanto esto es mío o esto es aprendido? ¿Esto es de mis papás? ¿Esto ya no me acomoda? ¿Qué, ¿Cuáles creencias sí me quiero quedar? ¿Cuáles creencias ya no necesito? ¿Cuáles son las emociones que realmente estoy sintiendo? ¿O cuáles son las que, pues, creo que estoy sintiendo, o las que me enseñaron que sí estaban bien sentir y cuáles me enseñaron que no estaba bien sentir, entonces por eso las reprimo. Y de verdad que yo creo que entre más te conoces, más fácil puedes ir por la vida con tus relaciones, con las otras personas, con tus amigos, con tus parejas, porque te resaltan menos cosas. O sea, no sé si has escuchado que dicen que las personas y las relaciones y las personas que aparecen en tu vida son tus espejos. Uh -huh. Entonces, esto pasa porque vienen a reflejarte algo que tú no estás viendo, okay Pero entonces, eso es increíble porque realmente muchas veces le estás culpando a la otra persona de que esta persona me hizo esto, esta persona... Y es como, no, oye, ¿qué te está reflejando en ti? ¿Qué parte de ti no estás viendo? Entonces, entre más... Puedes ver partes de ti que no te gustan, tanto las que te gustan como las que no te gustan. Todos tenemos una parte de sombra, que sí se llama, que también se vale y es muy válida, pero también es esta parte de, a ver, entre más me conozco yo, entre más me acepto yo, más puedo ver a las demás personas y más puedo aceptar a las otras personas. Porque, por un ejemplo, si tú no aceptas tu tristeza, si tú todo el tiempo corres y corres y corres de tu tristeza, cuando una persona enfrente, ya sea tu amiga, tu novio, tu esposo, tu esposa, tu hijo, tu hija, quien sea, está presentándose, o sea, está triste enfrente de ti, eso te va a hacer contactar con tu propia tristeza que tú no la quieres ver. Entonces, ¿qué haces? No, 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 no estés triste, todo está bien, no pasa nada, ya, 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 distráete, distráete, distráete. Entonces, a la otra persona pobre que necesitaba desahogarse, sacar su tristeza, tú la acabas quitando porque tú no puedes ver en
0: ti mismo tu propia tristeza. ¿Ya me entendiste ¿eh? cómo sí, funciona? se me hace importantísimo lo que estás diciendo. Porque es lo más normal del mundo, claro. Uh -huh. No llores, tranquila, no te preocupes, sí, por supuesto. ¿Sabes que No estamos acostumbradas a estar en contacto con nuestras emociones. Muchas veces ni siquiera sabemos reconocerlas. Ese no, sentimiento de, nada. híjole, me siento rara, pero no sé qué es. Y claro. nos pasa siempre como el, ay, traigo algo como que no sé si es entre angustia, entre tristeza, entre enojo, no sabemos estar en contacto con nuestras emociones.
1: Isa, para nada. Y eso es, ha sido generacional, ha sido por, por cultura, por cómo fuimos educados, y está bien, no se vale. No venimos a juzgar, ni a criticar, ni a, ni a regañar a nuestros papás, a nuestros abuelos que por qué es de esta manera. Está bien, ¿ok? Muchas veces las cosas han sido de, por alguna situación. Entonces, porque ellos tampoco pudieron lidiar con sus emociones. Pero ahora nosotros somos responsables. Entonces, somos responsables de nuestras emociones y somos responsables de reconocerlas, de decir, ok, a ver, voy a aprender. Vamos a aprender a desde ponerle nombres. cuántas nombres de emociones conoces? Normalmente somos de, que Ocho. Y ya. Uh -huh. Y ya te digo las ocho con trabajo. <risas> sí. Y cuando hay una cantidad de emociones súper importantes, es que a mí me encanta trabajar con el tema de inteligencia emocional, justo por eso, porque es como, a ver, ¿cómo vas a poder ser, este, poder manejarte en diferentes situaciones si ni sabes lo que estás sintiendo en diferentes situaciones? O sea, ¿cómo le haces? Entonces, es, empieza desde, pues sí, échate un clavado, ubica tus emociones, qué estás sintiendo, qué te gusta, qué no te gusta, lo que no te gusta, ¿Qué? ¿Por qué no te está gustando? ¿Por qué te está molestando la acción de la persona enfrente? ¿Qué te está reflejando en ti? Okay, Entonces es todo esta parte de autoconocimiento. Sí, obviamente, ubicarte dentro de ti, pero también lo de las demás personas. ¿Qué te está reflejando esta persona que te está molestando y que no le estás pudiendo ver? O sea, es como, deja de culpar a la otra persona y volteate a ver a ti mismo. ¿Qué te está sí, reflejando? Claro. Y es súper... Es, es es súper padre, eso es una parte de autoconocimiento súper importante, ubicar lo que no te gusta, ubicar tus partes negativas y tus sombras y todo, pero también todas las partes que sí tenemos, que eso también es mucho lo que se enfoca en la psicología positiva que me encanta. O sea, yo empiezo todos mis talleres, todos, 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 diciéndole a las personas, escribe 10 cosas positivas de ti, 10, no les pedí 100. No sabes, sabes de repente lo que les cuesta a muchísimas personas. Y, y a lo que estén escuchando esto, traten de hacerlo. Escriban 10 cosas positivas de ti. ¿Y qué pasa? Estamos tan acostumbrados a ver mucho más lo negativo, a enfocarnos más en lo negativo, que se nos olvida ver todas las cosas positivas que sí tenemos. Que muchas veces las personas te podrán decir, ¿cómo? Pero eres súper inteligente, eres muy dedicada, eres súper perseverante... Este, terminas muy bien lo que acabas sabes escuchar muy bien, pero y tú eres como, ay wow, no me había dado cuenta de eso entonces parte de la psicología positiva que por eso me encanta y, y me encanta enseñarlo porque es ayudar a las personas a reconocer y a recordar lo bueno que ya tienen y mantener su enfoque en eso porque muchas veces nuestro enfoque se regresa súper fácil a las partes negativas y esto uh -huh. es o sea, tiene toda una razón de ser te explico un poco por qué, por qué sí. tendemos a ser así. Nuestros cerebros, los que, o sea, nuestros cerebros, nuestros antepasados, tenían que ser pesimistas. ¿okay? Tenían que ser pesimistas porque si pensaban, wow, qué bonito día, hoy hay ay, 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 sol, no hay nubes, qué padre, seguro mañana es igual. Si pensaban eso, en la que había una tormenta gravísima y ellos no se protegieron, se morían. ¿okay? Entonces, las personas que en esa época eran pesimistas, decían, eran las que sobrevivían. Entonces, esos fueron nuestros cerebros, esos fueron los cerebros que evolucionaron y son los que a la fecha los tenemos, ¿ok? Entonces, nuestro cerebro, por instinto, por supervivencia, se enfoca más siempre en lo negativo y es pesimista de naturaleza, ¿ok? ¿Pero qué pasa, Isa? Ya no tenemos que estar preocupados todo el tiempo por si mañana va a llover, ¿qué vas a hacer? O si mañana no sales al bosque a cazar, no vas a poder comer, pues porque ya vivimos en una época que afortunadamente este, puedes comprar comida, puedes vivir bajo un techo, no necesariamente tienes que estar todo el tiempo en esta visión pesimista de la vida por estar sobreviviendo, ¿ok? Entonces, es toda esa parte de la psicología positiva de, okay, ya no tenemos que estar viviendo pesimistamente, ya podemos vivir optimistamente, ya podemos ver un futuro, ya podemos educar a la gente, ya podemos este, nutrirnos, ya podemos pensar en un futuro con esperanza, porque sí puede estar, ¿ok? Un buen futuro sí está y sí lo podemos llegar a alcanzar, okay. Entonces, esto es lo... O sea, por eso me encanta y es una gran parte de eso nada más es cambiar nuestro enfoque. Cuesta trabajo. Al principio cuesta trabajo. A mí al principio, híjole, escribe 10 cosas positivas de ti. Pues claro que me costaba trabajo porque ni sabía o, o no sabía si sí, sí me las estaba inventando. Típico que escribías lo que siempre habían dicho de ti, como, ay, es bien linda. Entonces escribía, soy linda. Y luego decía, o sea, realmente sí soy linda o, 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 o era fingiendo o uh -huh. digo, sí soy linda, pero... O sea, entonces eran como estas etiquetas que Chance venían de afuera, pero no sabía si realmente eran mías.
0: Exacto, si tú solita te las atribuirías a ti misma.
1: Claro, sí. o, o si, sí, bueno, Chance he sido linda toda mi vida, pero me gusta ser linda o uh -huh. lo hacía por porque ya, ya me habían puesto como la linda, entonces pues ya no podía no ser la linda porque tú ya era la linda. O sea, claro, como todas las sí, sí, etiquetas sí. que nos ponen, que en general pasa con muchísimas otras cosas. Pero entonces es conocerte a fondo, como a ver, ¿cuál realmente son mis fortalezas? Y hay un test increíble que se los recomiendo de, te metes y, y contestas muchísimas preguntas y te sale, ¿cuáles son tus fortalezas? Y es como, wow cuando las entiendes es como, sí, claro que sí tengo estas fortalezas, estas me hacen muchísimo más sentido a que, nada más, soy linda, soy educada, soy amable, ¿no? O sea, como todas estas fortalezas que muchas veces explican nuestra personalidad, pero de una manera increíble y de una manera súper bonita. Y entonces te ayudan también a, o sea, es como con reconocer estas fortalezas, pero también usarlas de una manera como, o sea, como en situaciones difíciles. En una situación difícil, lo mejor que puedes hacer es usar tus fortalezas, lo que te sale naturalmente, ¿ok? Entonces, cuando haces algo que ya te sale naturalmente tus fortalezas, te
0: ayudan en esta situación negativa y te ayudan a salir más fácil porque es algo ya fácil y es algo que ya te gusta. ¿Y sabes que Ana? Yo creo que esto es un trabajo de todos los días. Lo veo como una práctica tanto el autoconocimiento como el estar en contacto con nuestras emociones y el manejar las emociones. Creo que no es algo que venga de solamente sentarte un día y ponerte a reflexionar o leer un artículo sobre cómo estar en contacto con nuestros sentimientos y lo que estamos pasando. Yo creo que esto es un trabajo diario y el animarnos a echarnos este clavado hacia adentro muchas veces cuesta porque muchas veces duele. No, y no, no estamos acostumbrados a sentirnos incómodos uh -huh. a la hora de investigar en realidad quiénes somos. No, completamente. Y es
1: súper cierto. Es una práctica. No es, o sea, yo lo que muchas veces enseño es como, pero es muy sencillo lo que está diciendo. Y yo, sí, es muy sencillo, pero hazlo diario. Uh -huh. O sea, son cosas muy sencillas, pero es una práctica y práctica diaria. Y claro, la primera vez que vas a terapia, al principio es muy doloroso. Sí, es muy por doloroso. sea, pues es muy padre, pero es muy doloroso porque es todo lo que creías que eras. Híjole, chance, no eres. Y luego, pues descubres verdades de tus, de tus fam de tu familia, de tus papás y de tus hermanos y de tu relación y de cómo has actuado hasta ese momento tu personalidad o cómo se ha formado, porque muchas veces nuestra personalidad es como una manera de sobrevivir, de sobrevivir uh -huh. en el momento y en la familia que te tocó. Y, que, y qué increíble y qué padre, y estás justo ahí porque tú escogiste y maravilloso, pero también es recordar y es como volver a abrir los ojos de, wow, espérame, o sea, hace todo lo que he vivido hasta ahorita, pues no sé qué tanto me gusta o qué, tan, o qué tanto sí, o qué padre que he vivido mi manera de esta vida, mi, mi vida de esta manera, pero ahora, ¿qué cambios quiero hacer? Ahora, ¿hacia dónde
0: quiero ir? Y ya más, con más conciencia.
1: Que sí, también claro. es más
0: difícil. Sí. Sí, cuando ya te toca a ti, en realidad, moldear quién eres y la persona que quieres ser. Y cuando te das cuenta que te topas con esta versión de ti misma que no conocías. Y que probablemente, no rechazaste, pero hiciste un lado durante muchos años. Sí duele uh -huh. y sí cuesta. O sea, pero, en, pero en mi experiencia personal una vez que pasas esa barrera de como de incomodidad y que te está costando trabajo una vez que ya estás del otro lado te das cuenta qué diferencia es vivir de esta forma y como que hasta ahí haces el clic que dices cómo es posible que esto sea un tabú o sea cómo es posible uh -huh. que el conocerme el tener esas herramientas el saber manejar mis emociones y junto con mis emociones saber manejar situaciones Medio fuertes o dolorosas, por así decirlo, que llegan a mi vida. Es que para mí debería ser canasta básica para todo mundo. O sea, se me hace lo más, más importante que puede tener una persona. O sea, canasta básica.
1: Desde que dijo esta frase, o Indu perón de canasta básica, no se me ha podido olvidar. ¿Cómo no es canasta básica? Exacto. Debería de ser. O sea, ¿cómo no? ¿Por qué? Y, y pero... Yo creo que ya está cambiando y pues sí. ojalá sí. Porque muchas veces sí debería de ser de que, pero ¿para qué va a decir el psicólogo? Ve a conocerte. Obviamente ve cuando tengas algún problema específico de varias cosas, pero también es, oye, ve a conocerte. Ve a conocerte. O también ten, ten, un, ten una aproximación hacia lo que sea, pero de, de conocerte. ya uh -huh. hace terapia que por favor, vayan a terapia todos los que escuchen, de verdad que lo recomiendo muchísimo, pero también es, muchas veces yo por eso empecé como también esta parte de talleres y todo, porque digo, todavía no, mucha gente no quiere, pues no, ¿para qué? No quiero ir todavía a una terapia porque no quiero, no, sienten que no necesitan, pero de esta manera llegan, se acercan a esta parte como de la psicología, de conocerte a ti mismo, de reconocer tus emociones, de saber manejarlas, de poder como seguir adelante, y muchos ya de ahí dicen, wow, me encantó esto, quiero seguir conociéndome y ya de ahí van a terapia. Entonces, a la gente que muchas veces les da un poquito de miedo, no saben cómo empezar empezar con un taller, es un súper buen comienzo.
0: Me encanta. Sí. Oye, Nat, ¿qué herramientas nos podrías dar? Vamos a empezar con el autoconocimiento. ¿Qué herramientas nos puedes dar para arrancar un poquito mi camino hacia el autoconocimiento? Ok, pues...
1: La verdad es hacerte preguntas. O sea, muchas veces es, si ya estás sintiendo ese gusanito, hazle caso, ¿ok? Porque muchas veces es este gusanito de que, híjole, siento que quiero ir, pero no sé cómo, pero no sé, hazle caso. Algo te está diciendo y te está llamando y de ayuda, ¿ok? Hay muchísimas psicólogas, muchísimos terapeutas que están ahí dispuestos y listos para ayudar, ¿ok? Entonces, primero que nada es, hazle caso. ¿Okay? Y luego hay muchísimas herramientas y cada quien le va a funcionar una diferente. Entonces, a mí, o sea, en, gen, en, en lo específico, me ha ayudado mucho la meditación. Entonces, la meditación hace que, que te conectes, o sea, es como recordarle a ti, recordarte a ti mismo un poco como, oye, aquí estoy, te dedico este tiempo tú y yo, o sea, yo y yo, solitas, y vamos a conectarnos, vamos a escucharnos, vamos a, a pues a reconocerme, ¿ok? Entonces, la, la meditación es una súper herramienta, también es estar preguntándote todo el tiempo, a ver, ¿qué me gusta? ¿qué no me gusta? Escribir, escribir es una súper, o sea, es una maravilla, o sea, de que cuando sientas algo y no sepas cómo, escríbelo, porque, o sea, y escribir, escribir, y de repente, cuando lo lees es como, wow, yo no sabía que estaba sintiendo esto, no sabía que esto traía en mi cabeza, ¿ok? Este, también, Puede ser, para mí, no es tanto como de autoconocimiento, pero sirve muchísimo por, como para cambiar tu enfoque y es una práctica, es, es la gratitud, ¿ok? Entonces es agradecer, agradecer todo el día, todo el día, todo el día, muchas cosas, ¿ok? Entonces yo lo que hago es, o sea, en la noche, escribir 10 cosas por, la que, por las que agradeces ese día. Entonces, eso, eso va poco a poco haciendo que tu enfoque se vaya poniendo en las cosas que sí tienes, en las cosas positivas y en todas las cosas buenas que sí tienes. Y pues claramente, obviamente, ir a, ir a un taller que te ayude a, a conocerte muy, muy bien y terapia. Muchas veces lo que tú piensas que es normal, para alguien, o sea, un psicólogo enfrente te va a decir, ok, esto que estás viviendo, esto no es lo normal, ok, viviste esta situación y no necesita ser nada grave, ok. Yo cuando fui a la psicóloga, o sea, te comparto mi experiencia la primera vez, fui de, yo vengo porque estoy estudiando psicología y la verdad, quiero conocerme mejor. Sí, eso fue la primera razón. Y claramente, de ahí salen muchas cosas. Y no necesariamente tienen que ser cosas gravísimas, porque afortunadamente viví en una familia muy bien, muy sana, muy amorosa. Pero todo el mundo tenemos algún tema, porque claro. es lo normal, es lo normal. No, no venimos sanos completamente. Pero sí hay... Hay algunos temitas que los sanas, los, los entiendes, los sanas, honras a tu familia y sigues adelante mejor. O sea, y a todos de saber, el sentimiento de salir y que te sientas increíble contigo y que se mejore tu autoestima y te sientas más segura y te sientas con más herramientas y con más ganas y con más poder para poder seguir adelante en la vida es Increíble, increíble.
0: sí, increíble. increíble. Y creo que todo el mundo merece tener ese sentimiento. Es increíble.
1: Incre o sea, es que yo para eso, o sea... Y hay gente que me dice, ¿sigues siendo el psicólogo? Y yo sí, y cambio. Y cambio uh -huh. de psicólogos, y cambio de tipos de terapia, y cambio, pero claro, yo pues sí, ¿por qué no? para empezar porque estoy trabajando con las emociones de las demás personas, entonces, pues sí tengo que estar mejor yo. Uh -huh. Pero también es, o sea... No es, como un, no es como un switch, no es como, ah, bueno, ya estoy bien y ya. No, es un camino, hay diferentes situaciones que tienes que manejar, siempre, siempre seguir adelante y seguir creciendo. Y, pues, a mí, en lo personal, me encanta seguir creciendo y estar mejor cada vez.
0: Sí, claro. Y ¿sabes que Me fascina el enfoque que le das un poquito a este tema del optimismo, de la gratitud, de reconocer tus fortalezas más que voltear a ver cuáles son mis problemas, un poquito el enfocarme en qué tengo y con qué tengo que trabajar. Yo tengo una, no teoría, pero como una analogía de ver las cosas, que digo, es que dentro de cada persona hay tanto potencial desperdiciado, porque puede uh -huh. ser que a mí me hayan reconocido dos talentos, o dos cualidades que tenga mía, pero estamos tan poco acostumbrados a levantarnos este clavado, que hay 800 cosas mías que puede ser que la gente pues, nunca descubra, pero creo que es mucho más fácil que lo negativo lo sienta y salga a flote antes de las cosas positivas. No, no, tienes completamente la razón. O sea, si yo te digo ahorita, eh, acabando este
1: podcast, me encantó eh, me encantó y te digo cuatro cosas que me encantaron y te digo una cosa en la que, híjole, podrías mejorar en esto, inmediatamente tu cabeza se va a quedar pensando en esa.
0: Por supuesto. Okay.
1: Por supuesto y así pasa y de verdad y, y es o sea se llama sesgo de negatividad ok eso eso es real de esta manera funcionan nuestros cerebros por eso mismo tenemos que echarle más ganas a lo positivo ok echarle más ganas a las emociones positivas echarle más ganas a todo aquello que sí tenemos que sí nos gusta o sea es ok y no es negarlo y no es negarlo negativo porque muchas personas piensan que la psicología positiva es como, todo está bien y no pasa nada. Y no, perdón, pero eso es negar la realidad. Uh -huh. Y negar la realidad no le ayuda a nadie. Nada que ver con esto. La psicología positiva no. Y, y es irreal porque, a ver, te voy a explicar cómo funcionan los pensamientos. O sea, si tú tu pensamiento, si estás viendo que está un fuego en la casa de al lado y tú le dices a tu, a, tu, a tu mente, no, no hay un fuego, pues no lo cree. ¿Ok? pues no lo cree porque, pues no es, o sea, lo está viendo. Pero entonces, lo que pasa con los pensamientos es que tienes que mejorarlos, tienes que no puedes quitar un pensamiento y nada más quitarlo. Tienes que intercambiarlo. Entonces tienes que intercambiarlo por uno que sea útil, verdadero y que te sirva. ¿Okay? Entonces, si estás pensando, soy la peor en esto, de verdad, siempre, o sea, no sé, algún ejemplo, siempre, cada vez, soy pésima en el trabajo soy súper mala, este, soy súper inútil, lo hago todo mal, no puedes cambiarlo porque estás apenas aprendiendo este trabajo nuevo. No puedes cambiarlo por este pensamiento nuevo de soy la mejor en el trabajo porque tu cerebro no te lo va a creer. Entonces, ese sería un pensamiento, pues, no lo inventes. O sea, no, no eres la mejor, punto. Pero, si lo cambias por un pensamiento verdadero, todavía no sé, pero estoy aprendiendo, puedo mejorar cada día puedo aprender las cosas, puedo echarle muchas ganas y cada día voy a ser mejor. Este, estoy aprendiendo, o sea, como que, ¿ya viste la diferencia? Entonces, es, sí, no, claro. es no es negar, no es como, uh, soy la mejor, pues porque no, no eres. Estás empezando un trabajo nuevo en el que no sabías, no vas a ser la mejor, porque pues no, tienes que echarle ganas y tienes que poner esfuerzo y sí lo puedes lograr. Pero entonces, eso es, eso es una teoría también muy... Sí muy padre de psicología positiva que se llama Growth Mindset. Entonces, es tener esta mentalidad de crecimiento de, a ver, no, no soy la mejor, porque pues no, pero cada vez puedo ser mejor. Cada vez estoy echando ganas y voy, voy a ir mejorando. O sea, toda esta parte de puedo, y, esta, y este pensamiento, tu cerebro, dice, ok, entonces sí si lo acepto, y sí si lo creo. Ok, pues no, no todavía no sabes pero puedes mejorar. Claramente es, me encanta seguir metas, eso es increíble. Me encanta dar un buen trabajo, me encanta verme bien, me encanta hacer ejercicio, comer sano y todo. Pero si un día no tengo ganas de hacer ejercicio, pues ok, también eso es salud mental. Es decir, ok, uh -huh. me doy chance. Hoy no tengo ganas, hoy tengo ganas de estar triste. Ok, entonces reconozco mi tristeza y me doy chance. Y si no vale, es como sí. que. Y se vale, no es como que, no, tú estudias psicología positiva, tienes que estar feliz todo el tiempo. Pues no, así no funciona. Se vale, se vale reconocer tu tristeza. Se vale sentirte el momento que necesites, ya sean unos minutos, unas horas o un día. Claro, al siguiente día me paro, le vuelvo a echar ganas, me vuelvo a bañar, me despierto, me baño con agua fría, me, sigo mi día, hago ejercicio, como sano y sigo mi día. ¿Ok? Pero sí es, se vale el ok, me estoy dando chances, se vale. Es, es, somos, luego nuestro peor enemigo somos nosotros mismos, somos muy duros con nosotros mismos. Por supuesto. Y, y pues,
0: pobre de, pobre de nosotros, o sea. ¿Sabes qué? Creo que está, vemos correcto al estar en contacto con las emociones buenas, ¿no? El, tenemos que estar felices, tenemos que estar orgullosos, tenemos que estar satisfechos, tenemos que estar tal y tal y tal. Pero cuando entran estas emociones malas, en lugar de abrazar mi tristeza, en lugar de abrazar mi enojo, Luego, luego, hasta me siento mal conmigo misma por estar sintiendo esto, ¿no? De, oye, ¿cómo es posible que estés triste? ¿Cómo es posible que estés enojada? Y, pues, a final de cuentas, emociones son emociones. No existen emociones buenas o emociones malas. Simplemente están ahí para decirte algo y para comunicarse contigo.
1: No, completamente. Y las emociones que normalmente vemos como negativas realmente son emociones adaptativas. Te están alarmando. Te están La haciendo, o sea... Si estás sintiendo miedo es porque algo está, estás en peligro, pon atención, o sea, si estás sintiendo enojo es porque se te están cruzando tus límites o estás viendo algo como, injusti, como injusto, pon atención, que estás viendo, que estás sintiendo ese enojo, o sea, pero estamos muy entrenados a, no, 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 eso no, eso está mal y solo sienten los buenos, pues no, a mí me encanta dar esta frase como como mucho como la cultura mexicana, que nos enseñaron a las mujeres a... No estés enojada, te ves, te ves más bonita, feliz, ¿no? Siempre nos decían de chiquitos. Sí. Entonces, ¿qué pasa? Creces enojada. Y luego a los niños de que, no, no estés triste, no llores. Entonces, ¿qué pasa? Los niños, los adultos, hombres, están tristes, pero no pueden estar tristes entonces Y las mujeres estamos enojadas, pero no nos permiten estar enojadas. Entonces, vivimos con ciertas emociones reprimidas porque no nos dieron ni el permiso de sentirlas. Oye, se vale sentir. Se vale sentir enojo. Lo que no se vale es pegarle al la, la lado porque sentiste tu enojo. No, eso no está bien. Claro, pero el enojo sí se vale decir, estoy enojada. No me gustó que me hiciste esto. Por favor, te pido que no me lo hagas. Se vale expresar nuestras emociones. Obviamente, respetando a la otra persona. Siempre,
0: siempre, siempre. Claro. Pero tus emociones siempre van a ser válidas.
1: Siempre. Y, y te están avisando de algo. Eso es lo que no, se nos olvida. Uh -huh. Como que no, muchas veces no nos enseñaron a verle el propósito a las emociones. Solo nos enseñaron a, a, a como sienten las bonitas y luego las que no nos gustan. No, no, no. Ya, te distraigo. Vámonos. está Te distraigo. Cómete una paleta. este Vente, vamos a jugar algo. Vente, prende la tele. Y pues ahorita de adultos, ¿qué hacemos? Estás sintiendo algo que no te gusta y ¿qué haces? Te vas a tomar, te vas al antro, te pones claro. a hacer ejercicio para distraerte, ver la tele o te comes una caja completa de galletas.
0: Sí, lo que estamos acostumbrados a canalizarlo con otra cosa. Estoy uh -huh. ¿Por en un cigarro, estoy angustiada, un cigarro Como, completo. Dejo de comer. Este, Estoy enojada, entonces me subo a la caminadora y corro tres horas. Pero la uh -huh. verdad es que son muy pocas veces las que me animo a sentarme y decir, ok, Isa, estamos enojadas, Venga, vamos a sentir el enojo. ¿Qué está pasando? No nos atrevemos. Uh -uh. Y justo creo que... Ya, digo, estamos grabando este capítulo en plena cuarentena. Creo que la uh -huh. cuarentena le sirvió a mucha gente para justamente por primera vez en su vida ponerse en contacto con estas emociones. Porque ya no existe el vete al antro a tomar. Ya no existe uh -huh. el escápate de esta cosa. Estás tú en tu casa. Uh -huh. Y lo único que te queda es animarte a sentarte y decidir qué estás sintiendo. Y para mucha gente esta fue la primera vez que pude experimentar esto. Claro. Y también, y, y, y lo he visto
1: mucho, digo, para empezar que bueno, porque ya están pudiendo, uh -huh. pero también me da un poco de pobres porque nunca se habían trabajado y les tuvo que dar un bombazo así de fuerte para sentarse a, híjole, sentir. No es fácil. Y muchas veces al principio, te voy a decir que nos da miedo sentir. Nos da miedo sentir porque no sabemos... ¿Qué tan grave va a estar la emoción? Híjole, imagínate porque dices, no, no, y si siento mi tristeza y no para, ¿qué hago? Sí, claro. o, o, si, o si siento tanto enojo que ya me quiero ir de aquí y, y me estoy dando cuenta de que no, no estoy feliz con mi vida o no estoy feliz en esta situación. O sea, ¿qué está pasando? Entonces, las emociones son como un niño chiquito que te va, que te está enseñando su dibujo. Entonces, mamá, mamá, ve mi dibujo, mamá, ve mi dibujo. Entonces, si tú lo volteas a ver en ese segundo ay, qué bonito está, qué padre, felicidades, se va a ir. Pero si no lo si no escuchas y lo ignoras porque estás haciendo otra cosa, te va a seguir, mamá, 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 hasta que acabe en un berrinche en el suelo porque tú no lo volteaste a ver la primera vez. Si lo volteaste a ver al principio, okay, estoy triste, te acompaño, me siento triste, está bien, lo siento, pero... Si lo ignoraste. Y no puede que solo lo hayas ignorado unos días. Si tienes el mismo sentimiento desde que eras chiquito o desde esto, cuando lo volteas a ver, ya es un monstruo inmenso y claramente ya no sabes nada que hacer. qué hacer con eso. Por eso es tan importante también la parte preventiva. Reconoce tu emoción. Si estás sintiendo algo, siéntelo. Siéntelo en ese momento, ¿ok? Y siéntelo, está bien, porque si no, lo que va a pasar, si no estás, cubrimos, lo cubrimos, abajo, abajo, las emociones, abajo, abajo, y de repente, un día te desquitas con una persona que nada tiene que ver, con el del coche de al lado, uh -huh. o con el de la papelería, o con tu novio, o con tu esposa, que y fue de, ¿qué pasó? O sea, yo no te hice nada, o sea, ¿qué momento explotas de esta manera? Es porque tenías tantas emociones, tan reprimidas, que llega un momento que, pues, no, no se pueden quedar ahí. Entonces, o explotas con alguien, o te enfermas, porque muchas, la mayoría de las, de las enfermedades son emociones reprimidas en alguna parte del cuerpo. Claro, entonces es, oye, pues, pues no debería de ser así, las enfermedades no, no deberían existir. O sea, es mejor siente la ver, te está pasando algo, siente lo que está sucediendo, voltea a ver y también mejor voltea a ver cuando está chiquita, porque ya cuando creces es mucho más Olvidado. Sí, o sea, y se vale. Y también se puede solucionar, aunque ya esté grandísimo, pero ya cuando explotas, la otra persona se siente amenazada, entonces sube sus barreras, entonces no te escucha por completo. Entonces, lo que tú querías poner era poner límites claros. Lo que acaba pasando es que te peleas completamente con una persona, entonces, pues resulta algo completamente diferente que lo que querías hacer por aguantártelo y, aguantá y aguantártelo. Y eso pasa con, pues, todas las emociones.
0: Es que de verdad que cada vez que hablo más de este tema sigo sin entender el por qué es un tabú. O sea, me parece impresionante. Pero creo que una de las cosas y los mensajes más importantes que quiero dejar en el capítulo de hoy es que ya nos toca abrir la conversación sobre salud mental, ya nos toca romper este tabú, ya nos toca dejar de sentir que esto tiene que ser un secreto, dejar de, de ponernos una máscara de, de que somos las rudas y el ponernos en contacto con ciertas emociones nos va a hacer débil o que el admitir que voy al psicólogo es un signo de que soy vulnerable o de que no soy lo suficientemente fuerte. Hoy por hoy yo puedo decir que la decisión más fuerte que he tenido que tomar y donde más valentía requirió fue el haber ido al psicólogo. Y hoy por hoy es de las cosas que más orgullo me dan. Uh -huh. Pero antes de todo esto, lo veía como el momento más débil de mi vida y es justamente lo contrario. Sentarte enfrente de un cuate a platicarle los problemas y animarte a sentir es justamente lo contrario de débil. O sea,
1: es lo más valiente que puedes hacer. Es, lo más es de valientes aparte lo más inteligente es súper valiente, las personas miedosas, las personas que no son valientes al revés, viven viviendo su vida así, escondidos de que mejor así porque, híjole, si vuelvo a ver yo no sé qué voy a ver, entonces Ajá. es como entrar a una cueva la
0: claro.
1: valiente va a ser que entrar a una cueva y va a ver qué va a ver allá adentro, entonces igual para, para echarte de adentro es entrar a una cueva y, híjole, a ver qué ves y a ver qué sale exacto
0: entonces, sí, conclusión, es momento de dejar de ver esto como un tema del cual no se habla, un tema que se tiene que manejar con delicadeza. No, tu salud mental es igual de importante, igual de válida que cualquier otro doctor al que vas. No tiene por qué ser un tema que se habla escondidas. Y yo creo que, en segundo lugar, darle la importancia que merece el autoconocimiento y, sobre todo, acompañarlo, como decíamos antes, Nat, con esta autocompasión con nuestra autovaloración y con nuestra aceptación.
1: No, no, completamente. Y, y, y dejar de verlas. Nos pasa que muchas veces vemos las emociones como como debilidades. Uh -huh. Como ay el que si ay él siente mucho es muy débil no está pudiendo con sus emociones. Oye no eso eso es, eso es algo que tenemos que ir cambiando. Qué valiente que está pudiendo sentir su emoción y que no le está evadiendo y que no le está reprimiendo. Qué valiente. Tenemos que cambiar la conversación y cambiar el enfoque que normalmente estamos acostumbrados a, a ver de las emociones. Y se vale, y se vale se vale sentir, se vale. Podemos decir claro. podemos expresar nuestras emociones, podemos vivir mejor. Y podemos, es, es lo normal, tenemos que vivir mejor y podemos vivir felices y podemos vivir positivos y podemos tener un buen futuro y podemos estar agradecidos y podemos ser o sea, nuestra mejor versión.
0: Minat, gracias por esta conversación tan espectacular. Me fascina todo lo que dices sobre la psicología positiva, sobre el agradecimiento, sobre cambiar un poquito el chip de no enfocar la mente en lo negativo e irnos por el otro lado. Creo que es un enfoque que yo honestamente no conocía tanto y me encantó. Creo que pues la conclusión con la que con la que quiero despedir el capítulo el día de hoy, es, como ya lo dijimos, normalizar este tema, pero sobre todo entender que no es normal vivir ansiosos, no es normal vivir preocupados, no es normal vivir triste, no es normal vivir enojados, y que existe una forma de no vivir así, que hay una solución, y que hay una manera de vivir a gusto contigo mismo, y que es justamente por medio de la terapia, por medio del autoconocimiento, y tener estas herramientas de manejo de emociones, yo creo que es de las cosas más valiosas que puedes tener en la vida, porque te van a ayudar para todo, desde la relación laboral, con tu familia, con tu pareja, contigo mismo, con tus amigos, involucra absolutamente todos los aspectos de tu vida. Creo que es tiempo okay. de que volteemos a ver esta área.
1: Sí, y, y, y acordarse que también es un proceso, es una práctica, todo lo que sea, con la, con, o sea, lo mental, de aprender a ser positivos, aprender a, a vivir con gratitud, aprender todo eso, todo es una práctica, ¿Okay? Entonces es ser pacientes, es ser constantes, es poco a poco seguir adelante, conocerte y, y voltearte a ver y no tener miedo de todo lo que vayas a, a ver, porque pues muchas veces van a llegar cosas que te gustan o que no te gustan, pero sin miedo,
0: es peor no voltear a verlas. Totalmente. Total, totalmente. Minat, gracias por estar aquí con nosotras hoy en este capítulo de Inadecuadas. Gracias a todas las que nos están escuchando. Antes de despedirnos, nada más, ¿nos podrías dejar tus redes o tus talleres o dónde te podrían buscar las niñas que te están escuchando y se sienten identificadas con
1: lo que estás diciendo?
0: Claro, mi Instagram es Asís. Ahorita pues lo van a
1: ver escrito porque está un poquito complicado mi nombre escribir. Y este, el lugar donde damos talleres tengo un, un, tenemos un centro que se llama Si Créate entonces ahorita también Isa sino más fácil que lo escribas Si sicreate.mx me pueden contactar en cualquiera de las dos Estoy siempre doy lives este, subo muchos, mucho contenido y cualquier cosa y ahí me pueden mandar un mensajito y lo que necesiten siempre los contesto, estoy muy pendiente entonces este, es, es la mejor manera para contactarme
0: perfecto Nat, mil gracias les vamos a estar subiendo igual a las redes inadecuadas las cuentas de Nat para que por ahí las, la puedan buscar y la puedan contactar Gracias a todas por escucharnos en este capítulo y nos vemos en las siguientes semanas por Inadecuadas.